0: Noticias. Todo lo que tenés que saber para arrancar la semana informado. Bien, eh, vamos a repasar los principales temas del fin de semana. Eh, arrancamos por lo nacional, que es, digamos, es quizás lo más importante. En el día viernes se conoció que el presidente Alberto Fernández dio positivo de coronavirus. Y estalló obviamente el debate por el tema de la vacunación. Él tiene las dos vacunas... Eh, las dos dosis de la vacuna Sputnik V obviamente se generó todo un revuelo digamos por la cuestión de la vacuna eh, si era efectiva o no parece que mucha gente se olvida cómo funcionan las vacunas eh, pero bueno eh, o sea uno puede aceptar que una persona que no esté metida en el tema no lo sepa porque no no tiene por qué saberlo pero hay gente muy informada muy informada también que, que la verdad, el, el, o sea, parece que o oh, se olvidó de cómo, son la, de cómo son las vacunas cuando se las ponían a sus hijos, o no sé. Bueno, con todo esto, el Ministerio de Salud sacó un, un informe corto, en, lo publicó también en hilo de Twitter, sobre los contagiados y fallecidos de coronavirus tras la vacunación. Importante. El análisis de la cartera sanitaria arrojó que menos del 0,2% de las personas vacunadas con primera o segunda dosis fueron notificadas como casos positivos después de al menos 14 días de aplicada la primera dosis. 4.212 se notificaron como casos de coronavirus tras al menos 14 días de aplicación, lo que representa un 0,15%. En tanto, de las 650.071 personas vacunadas con ambas dosis, 1.003 se enfermaron luego de los 14 días de la segunda dosis, lo que también representa un 0,15%. Con respecto a los fallecidos, 15 personas de entre 61 y 94 años murieron luego de la primera dosis de la vacuna, es decir, un 0,0005%, y no se registraron decesos entre aquellas inmunizadas con dos dosis de la vacuna. Así que eso digamos lo más Importante, es un dato que a ver, bien atinado el Ministerio de Salud lo, lo publicó en estas, en estas horas donde el debate está obviamente eh, sobre la mesa. Así que, bueno, por supuesto, como, como siempre, se, esperemos que el presidente se recupere rápidamente, que los síntomas sean, sean leves, ya que tiene la 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 vacuna, eh, la, la inmunización. Así que, digamos, uno de los grandes debates del fin de semana. Por otro lado, vamos a hablar un poquito de las restricciones. Eh, ustedes saben que esta semana el gobierno provincial decidió eh, imponer restricciones a la nocturnidad. Es decir, que entre las 2 y las 6 de la mañana no va a haber eh, actividad comercial para digamos, desalentar un poco la circulación de noche. Eh, así que en, el, en Itusengó más que nada, eh, se, se trabajó en, en eso... Recordemos que Itusengo es uno de los municipios que está en fase 4, así que eh, se ha comunicado a los, a los locales, a los restaurantes, que, a los bares también, de que bueno, ese sería es, el horario límite. Eh, la verdad que se está trabajando mucho en la revisión de estas, de, estas, de estas cuestiones, de estas restricciones, es algo muy pero muy importante para, para trabajar en los, en los próximos días. Que por cierto, hablando de restricciones, eh, los tres ejes que apunta el gobierno bonaerense son la nocturnidad, el transporte público y las actividades recreativas. Mañana el gobierno de Axel Kicillof va a tener una reunión con el comité de expertos y luego se van a, comunicar, o sea, se van a coordinar acciones con el gobierno nacional y las autoridades de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que el día de ayer... Eh, Horacio Rodríguez Larreta tuvo una comunicación con el presidente Alberto Fernández y también eh, una, especie, eh, una videoconferencia también con el gobernador Axel Kisilov. Porque, bueno, los casos están creciendo, así que se empieza a ver cuál va a ser la estrategia de, de acá a, a, los próximos, a los próximos días. La realidad es que cuando termine esta Semana Santa vamos a tener novedades. Así que eso, por otro lado, eso, eso digamos, sería... en en cuestión de restricciones, tengan en cuenta lo siguiente, transporte público, es muy probable, es muy probable para no darlo por hecho de que las 10 personas eh, paradas eh, se reduzca o se o se vea algo en ese sentido. La nocturnidad, algo ya están viendo, eh, la restricción de 2 a 6 de la mañana. Y eh, las la cuestiones de actividades recreativas, que seguramente van a ser muchísimo más restringidas a la hora de, bueno, eh, dar permisos o. O bueno, esas cuestiones. Recordemos que las reuniones eh, bajaron de, de cantidad, o sea, de 20 personas, van a ser 10. Seguimos un poco repasando las noticias, así damos, damos tiempo porque la queja del clima es importante, pero hay que hacerla bien. Exacto. <ríe> así que, bueno, eh, repaso un poquito más de lo que es este um, ámbito local... Licencia de conducir, el gobierno municipal informa que está habilitada la agenda de turnos para trámites de duplicado por robo o extravío y renovación de licencias de conducir. Recuerden esto porque esto es un matete muy difícil eh, que la gente a veces se confunde. Hasta ahora se pueden sacar turnos las licencias que, que tienen entre el 1 de diciembre del 19 y el 31 de diciembre del 2020. O sea, los que vencieron dentro de ese plazo son los que tienen que renovar ahora. Y los que vencen del eh, primero de enero, en, del 15 de febrero, perdón, del 15 de febrero de eh, 2020 a eh, 31 de diciembre, bueno, tienen un año de prórroga. Las licencias que vencen entre enero y junio de este año también cuentan con prórroga, pero de 180 días. Así que si la licencia tuya vence entre eh, enero y junio de este año, depende de la fecha que tengas, sumale seis meses más. Eh, por otro lado, una, una noticia triste, eh, la, la heladería y cafetería Itusengó Fiume va a cerrar sus puertas luego de 21 años como consecuencia de la crisis eh, económica. El establecimiento ubicado en Alviar 801 esquina a las Heras, no pudo sostener sus costos a raíz de la crisis y decidió tomar esta medida que sorprendió a los vecinos de Itusengó. Fue una decisión muy difícil de tomar, pero consideramos que la situación actual de nuestro país no es la mejor para continuar con este emprendimiento familiar al que tanto amamos y tanto nos brindó. Lamentaron los dueños a través de un cartel impreso que pegaron en la vidriera del local para informarle a sus clientes. Bueno, como siempre, como siempre es una es una tristeza cuando cuando locales, cuando negocios tan icónicos de, de nuestro de nuestro municipio, de nuestro distrito tienen que cerrar, lamentablemente es una, es una realidad que se repite, que se ha repetido muchísimo desde el, de los, en el último año debido a la, la cuarentena, la pandemia. Así que bueno, eh, muy, pero, muy pero muy triste. Así que bueno, después si tengo más tiempo voy a estar repasando algunas que otras noticias más, pero esto es lo más importante del fin de semana.